רבות הדרכים. מורים, תורות, דרכים ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, היוגה כדרך חיים. סדרת שיחות עם זיווה קנרות. מראיינים, תום לב ארי ואסי זיגדון. שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. רבות הדרכים, מורים, תורות, שיטות, תפיסות ששינו את פני התודעה האנושית באופן משמעותי. זה ערוץ ההסדרות שלנו והפודקאסטים, ויש לנו כבר המון כאלה, ועכשיו אנחנו נכנסים לעולם מופלא שנגענו בו מהרבה זוויות ובהרבה צורות, אבל הגיע הזמן לעשות סדר. יוגה, עולם היוגה המופלא. איתי באולפן זיווה קינרוט, נכון? ככה אומרים את זה? נכון מאוד. ו... אגב, מה מקור השם הזה? תמיד סקרן אותי. אם אתה מכיר את אורי, היית צריך לדעת. אז הנה, אני לא מכיר מספיק. כן. והבן זוג שלי לשעבר גר אומית וריה, וכשהיה צריך לשנות את שמו, בגלל היותו קצין בחיל הים, לשם עברי, אז הוא שינה על שם המקום, זה בקעת קינרות, זה שם תנ"כי. מופיע בתנ״ך פעמיים. יפה. אז נגעת בבן שלה, אורי קינרוט, יוצר מוערך מאוד, שאנחנו מאוד אוהבים. בום פעם, ואוזו בזוקה, ועוד ועוד ועוד, וזה מעיד משהו, את יודעת, הדרך של הבן שלך כנראה מעיד על ההשראה ועל האפשרות שהוא קיבל בבית, כנראה. אז, ואיתי גם באולפן, לצידי תוסיף. תשאל, תהדק, תחדד מתי שצריך, תום לב ארי, שגם מגישה את קול קורא ברדיו מהות החיים, וגם כותבת ועורכת באתר שלנו. שלום, תום. נעים מאוד. <laughs> אז, יוצאים לדרך. יוגה. הרבה דברים אפשר ללמוד בוויקיפדיה. אנחנו לא נעשה ויקיפדיה, ובכל זאת, כשאתה מסביר בשפה אנושית, בצורה מאוד ברורה, זה הרבה פעמים עובר הרבה יותר טוב מאשר המילה הכתובה. ולשם כך אנחנו מדברים. אז אני רוצה להתחיל מהבסיס. מה זה יוגה? מה זה בכלל הדבר הזה? הרי רוב האנשים תופסים יוגה בצורה מסוימת. לטעמי האישי, צרה מדי. זאת אומרת, תופסים יוגה כדרך מסוימת לעזור בכל מיני דברים, משהו מאוד גופני, מאוד פיזי. אנחנו מדברים על עולם שלם, שיש לו בסיס פילוסופי, בסיס תיאורטי, תפיסה מאוד הוליסטית, שנוגעת בכל רבדי ההוויה והקיום. האם כך? נכון. כן, קודם אני הייתי רוצה להסביר את פירוש המילה, כי אפילו מחפשים בוויקיפדיה, לא מוצאים את הכול. יוגה במילון סנסקריט, או עברית או אנגלית, זה חיבור. זה להתחבר, להירתם, להתגייס למשהו, לשים עליך משהו כמו שריון, לכוון את החץ בקשת, זאת אומרת, למקם משהו. להתחבר, זה שני דברים ביחד, זה כמו קשת וחץ אפילו. והמשמעות של המילה היא מאוד מאוד רחבה, וזה אומר שאתה משתמש ביוגה כגישה לחיים או כחינוך, אם דיברנו קודם גם על ילדים, אז אתה חייב להירתם לדבר, להתחבר למשהו. בסוגריים אני אגיד שכדי להתחבר לדבר אחד, לפעמים צריך להתנתק מהדברים האחרים שאתה מחובר אליהם. זאת אומרת, יש יוגה ויש איי-יוגה. האיי-יוגה זה ההתנתקות, החיתך. 
והיוגה זה התחברות. את, אגב, ברמה האישית, רק שניתן קונטקסט למאזינים, את עצמך אה, מורה ליוגה? אני מורה ליוגה, כן. קצת על הדרך שלך ועל החיבור לעולם הזה, מתי זה יתרחש? עוד חצי שנה, אני יכולה להגיד, לפני חמישה עשורים. חמישים שנה של יוגה כן, בחייך, איך כן. הגעת לזה? זה הקדים את זמנו. בזמנו זה הקדים את זמנו. נכון, מאוד. אבל היו כבר מורות ותיקות ממני אז, היו אנשים שהתעסקו ביוגה, אני חושבת. בכל אופן, אני באתי, אני חיפשתי יוגה כמשהו גופני, אפשר לומר. כי? מאיזה? כי, נגיד ככה, זה באמת חוזר הרבה אחורה. בבגרות כתבתי חיבור על התחרות לחיוב ולשלילה. הייתי ספורטאית והתעסקתי בספורט תחרותי, באתלטיקה קלה, ובסוף התיכון חשבתי שזהו, סיימתי עם זה, ובצבא, בנחל הייתי, הצליחו על ידי זה שקראו זיווה, זיווה, ואני עשיתי ספרינט, והגעתי עוד פעם ראשונה בסיבוב מסביב למחנה 80, ואז באמת אמרתי לעצמי, די. אמרתי, אני אחפש משהו לעשות עם הגוף, שזה לא יהיה תחרותי. רקדתי, כל מיני ריקודי עם וכאלה, ואימא שלי עשתה אז יוגה בסטודיו ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב. והיא אמרה לי, תבוא איתי ליוגה, וככה זה התחיל. הייתה שם מורה בשם רבקה בחן, ברחוב ז'בוטינסקי, קרוב לדיזינגוף, שם גרתי בצעירותי, ו- ושם זה בעצם התחיל. ולא היו אז גישות ביוגה היום. כששואלים אותי על יוגה, אומרים לי, איזה יוגה את עושה? לא שואלים, אף אחד לא שואל מה זה יוגה, כמו שאתה שאלת. כולם כביכול יודעים. אז איך זה התפצל לכל כך הרבה זרמים וצורות? כמו כל דבר, כמו כל תורה, כמו כל דרך? קודם כל, זה פרץ למערב. ואם אני מדברת על הגישה שאני שאבתי ממנה, אני למדתי כמובן יוגה בהרבה גישות. תחשוב על החמישה עשורים עד לפני עשרים וחמש שנה, ניסיתי כל מה שהיה, אפשר לומר, חוץ מביקרם עוד לא היה אז, אבל אני חושבת שזה חייב היה להתפצל, כי זה פנה לאזורים שונים ולקהלים שונים, אבל זה כבר היה, היה, הייתה אדמה שזה יכול היה להיקלט בה. אם מישהו לימד יוגה, מישהו שחי 104 שנים נגיד, ולימד יוגה במשך 80, למעלה מ-80 שנה, ברור שהוא לא ילמד, הוא לימד יוגה מסורתית, ינק מהפילוסופיה ומהמסורת, הוא היה בראמין בעצמו. ולימד, והיא שינה כל פעם את הדרך שהוא לימד. אגב, את המוזגים האלה שאת זורקת, אנחנו צריכים להסביר, רק אני כן. אומר, מבחינתי המאזין אינו יודע דבר. אוקיי. אוקיי? אם אדם למד יוגה, לימד יוגה במשך למעלה משמונה עשורים, ושינה את דרך ההוראה שלו, לצורך השעה, בגלל קהלים שונים, עכשיו, מדובר ביוגה בעיקר אחד על אחד, לא קבוצות. אז מי שלמד אצלו חמש שנים ולמד יוגה שמתאימה לעצמו, לקח את זה ועשה מזה גישה וקרא לגישה הזאת על שמו, או בשם שהוא המציא לגישה הזאת, מהכתובים. זה הכל היה נסמך על המסורת, אבל זה כבר לקח חלק יותר צר והלך איתו הלאה. זה גם אומר אבל שהיוגה משאירה המון מקום לאינטרפטציה אישית? אני לא בטוחה. במקרה, האיש הזה, של, 
שאני מדברת עליו, אני לא אגיד כרגע שם, כי זה לא ממש חשוב. Uh, המורים שהוא הכשיר, או המורים שהבן שלו הכשיר להמשך ההוראה, כל אחד מהם מלמד בצורה יצירתית ומאוד שונה. כי יש שם מערכת עקרונות מאוד מאוד uh, בסיסית וטובה. אפשר להשתמש בעקרונות האלה וללמד. זאת בדיוק השאלה, האם... זו מערכת עקרונות, או בדומה לדת, זו מערכת חוקים. יש הרי הבדל משמעותי, כי עיקרון, אתה לוקח אותו, ואתה עובד איתו בדרך שלך, ויש המון מקום לפרשנות ולסובייקטיביות. כשיש חוקים, הם אחידים לכולם. עכשיו, היוגה במקומות רבים גם הפכה להיות דת, או כת. אני פגשתי דברים מאוד מאוד קיצוניים ביוגה, שהם עשויים להישמע למי שלא מבין, או מי שבא מבחוץ, אפילו מפחידים, או קיצוניים מאוד. לדוגמה, אני אתן, בכוונה הולך לדוגמאות האלה כדי שאנחנו נבין את העולם שבו אנחנו חיים, עולם התוכן. אה, למשל, פגשתי יוגיסטים שכאשר התינוק נולד, הם משאירים אותו עוד שלושה חודשים בחושך, כמו ברחם, כי שם, לפי התפיסה היוגי שלהם, בפורטוגל, בכת הזאת או בקהילה, התינוק חייב להיות שנה בתנאי אה, רחם. זאת אומרת, הוא חייב להשלים עוד שלושה חודשים. להיות בסביבה שהכי דומה לרחם. שמעת על דבר כזה, נגיד? לא, לא שמעתי על אוקיי. זה. אוקיי, אז נגיד, זה משהו שהוא נשמע קיצוני, נכון? מאוד. עכשיו, הוא מזכיר לנו דתות, כתות כאלה ואחרות. נכון. זאת אומרת, זה יכול להגיע למקומות האלה. ואז אני שואל על כל המנעד הזה, לנסות קצת להבין גם איך זה מגיע למקומות האלה. זאת אומרת, דיברת על עקרונות, אבל יש גם חוקים? זה לא דוגמטי. מה שאני... Mm-hmm. זה לא דוגמטי. מדובר על עקרונות... שמתאים, שמותאמים לך, כי אתה איש אחר ממני. ואת העקרונות המסוימים שאני מדברת עליהם, כל אחד יכול ליישם. מדובר על חינוך. אתה מחנך את הילדים שלך, את התלמידים שלך, בדרך מסוימת, שהמניעים, למשל, זה מהטקסט, לפעולות שלהם יהיו ממקום חיובי, ממקום שהוא תורם לעולם. ולא ממקום אגואיסטי, זה עיקרון. להיטיב עם עצמך ועם הסביבה. להיטיב עם עצמך ועם הסביבה. אז העקרונות הן לא דוגמטיים. ביוגה שאני מלמדת, יש בהחלט מקום ליצור וליצור את הדברים בהתאם לבן אדם שאני מלמדת. יש תורה, יש כתובים. יש תורה. בואו נלך קצת להתחלה. איפה, מהי מולדת היוגה? הודו או טיבט. אוקיי, זאת אומרת, זה מגיע מהמזרח הקדום, ושם זה נולד. ואז, אוקיי, ואז מתחילים, תספרי לנו קצת את התולדות בקצרה. יש נגיד ככה, התורה בהתחלה עברה בעל פה, לפני שהיה כתב וכולי. אבל הדברים הכתובים, הם נכתבו בערך לפני אלפיים שנה. הטקסט, שהוא לב היוגה הראשון שהכרתי, זה הסוטרות של פטנג'לי. פטנג'לי היה, כתב שלושה ספרים לפני כאלפיים שנה. סוטרות מה הן? סוטרות זה... סוטרה זה חוט. אוקיי, אוקיי. טוב, זה עוזר לנו להבין את התפיסה. החוט, יש עליו 196 חרוזים, זאת אומרת, משפטים או הגדים, שנכתבו ממש בחסכנות של מילים. דיוק, הרבה דיוק. בדיוק. אבל זה נתון לפרשנות, ופרשו את זה בצורות שונות. אם נאמר, תתני לנו דוגמה עכשיו, זה יעזור. אני אתן לך דוגמה, אבל אני אקדים ואומר, כן. למשל, יש זרם ביוגה 
שנקרא, אני מלמדת יוגה, אבל יש זרם שנקרא יוגה ודנטה, שזה כבר הינדואיסטי דתי, הזרם הזה. ואז הפרשנות שלהם תהיה שונה מפרשנות של אנשים שהפרידו את הדת, את ההינדואיזם, מהטקסט הזה. הטקסט הזה הוא לא דתי. למשל, אני אתן לך דוגמה, יש פסוק שאומר, יש שם בפרק הראשון עשרה פסוקים שמתעסקים בעזרים שניתן להציע אותם לאנשים שמעדו שהם לא הצליחו לשמור על צלילות דעת ועל בהירות ראייה, והם חרגו מהמצב המתקדם הרגיל שלהם. והוא אומר, על ידי שינון ההברה הקדושה. אם תשאל אנשים של... ביוגה אה, מרקע יותר דתי, אז הם יגידו על ידי שינון אום. אום mm-hmm. זה העברה הקדושה להינדואיסטים. Mm-hmm. אבל פטנג'לי לא כתב אום, והרבה אנשים בעולם היוגה יגידו לי, יש אום בסוטרות, ואני אומרת, אין. Mm-hmm. ופותחים את הספר ורואים, כתוב sacred pranava, אני אומרת את זה באנגלית. pranava זה, זה הברה וsacred זה קדוש. לא נזכר האום, אז בעצם, אם יש אדם דתי שמתנגד להגיד אום בסוף השיעור, יכול להגיד בלב מה שהוא רוצה. זאת אומרת, ההעברה הקדושה היא לפי החיבור של כל אחד. שלך, של מה שאתה מרגיש. מעניין. אוקיי, אז מה עוד יש לנו שם? אז יש לנו את ה... אז יש את הסוטרות של פטנג'לי, יש טקסט... זה מתורגם, אגב, לכל השפות היום? מתורגם לכל השפות, כן, עם הרבה פרשנויות, המון. היום יש איזה אונליין ויש אפליקציה, אפילו זה פשוט נהדר. פרשנויות זה קטע. כן. זה בכל, באמת, בכל התורות וכל הדרכים, זה מטורף, כן. שיש ייחוד לשפה העברית ולסנסקריט גם כן. Uh, בעברית, uh, השורש של המילה, אם יש תרגום טוב, זה כבר מסביר המון דברים. Mm-hmm. וללמוד דברים שקשורים ברוחניות, או בתפיסת חיים, או בפילוסופיה, בשפה העברית, זה אחרת. זה מאוד שונה. יש סודות, הרבה סודות יש, בשפה כן, העברית. וזה, כן, ואפשר לבדוק את המילה מכל מיני כיוונים ולמצוא משמעויות פשוט מדהימות. כל פעם שתתני לנו דוגמה, זה יעזור לנו מאוד. רק שתדעי, אם עולה לך דוגמה, זה סבבה. כן, אם לא, נמשיך, כן, אבל כן. אני אבקש ממך כמה שיותר כדי לחבר שמיים וארץ למאזין. אני אתן דוגמה. כן. למשל, הטקסט פטנג'לי, דיברנו על פטנג'לי, הוא מגדיר מה זה יוגה. כל טקסט יש. אז בפרק הראשון, שזה פרק למתקדמים, הוא אומר, יוגה זה היכולת לגדר, או זה לא לעצור, זה לעצור באלף או לעצור בעין, כמו בבית מעצר, את התנודות במיינד, את הפעילות המנטלית שלנו. כרגע, כשאני בריאיון איתך, אני לא חושבת על דברים אחרים, ולא שמה לב לדברים שנעשים מחוץ לתא הזה. כי אני משתדלת מאוד להיות ב-state of mind שמתאים לסיטואציה. אז לעצור זה בעין וכמו באלף, לעצור בתערכו. אנחנו בוחרים מה בפנים. בפרק השני הוא מגדיר יוגה אחרת. הוא אומר, יוגה זה טאפס, שזה זיקוק, חימום, סוואדיאיה, שזה לימוד עצמי, חקר עצמי. ואישברה פרנידנה, זה אמונה במה שמעבר לתפיסה של המיינד. אמונה בבלתי נתפס, או באלוהות, אפשר לומר, תלוי בפרשנים. 
אז כשאנחנו מדברים על טאפס, על זיקוק, כל אחד חושב שעל ידי התרגול האסנות, התרגילים הגופניים, אנחנו צריכים להתחמם ולחמם את הגוף וליצור ול... ו... ו... ככה את התנאים הדרושים לתרגול יוגה. אבל זיקוק בעצם זה חימום, זה כמו שאני אומרת לך להתעשת כדי לעש... לעשות עשת מברזל כדי... צריך לחמם אותו מאוד ולחשל אותו כדי שיישאר טובה. וזה נעשה דווקא על ידי אכילה נכונה. טאפס, לפי הפרשנים שאני מכירה, זה לאכול נכון בצורה שמתאימה לתרגול שלך, לחיים שלך, לצרכים שלך וכולי וכולי. היום אפשר להגיד לך ידכי המעיים שלך אפילו. טאפס אבל... זה לא קשור למושג הספרדי שמתייחס לאוכל קטן? לא. שזה קטע, זה קצת... זה גם אפטייזר, זה חימום של מערכת העיכול, גם יכול להיות. אבל זה חימום, זיקוק. עכשיו, למה צריך לחמם? זה פה, נכנסים באמת לעובי התרגול. אנחנו רוצים שהחום בגוף יהיה באזור הנכון. אנחנו רוצים שהוא יהיה באזור הבטן. ולא שיעלה לנו החום למוח. אנחנו רוצים להיות קול. החום עולה לנו הרבה למעלה. נכון. כי חום עולה למעלה, זה נטייתו. ובגלל זה יש לנו תנוחות הפוכות. שהראש למטה והבטן למעלה, והחום עולה למעלה, אז הוא לא מעדל לנו את הנקטר שדרוש לנו כדי לחשוב נכון ולהיות בבהירות. בן גוריון תרגל את זה הרבה. את העניין הזה של העמידה על הראש. בגלל העניין הזה, לדעתי. גם. יכול להיות. כן, זה עזר לו לדעתי לשמור על צלילות מחשבתית. עכשיו, למה אנחנו צריכים לחמם? אבל ברצינות, את כל המערכת הזאת. אנחנו מחממים כי כשאנחנו נורא זקוקים למשהו, כשאני צמא, אני שותק כל דבר. כשאנחנו נורא זקוקים למשהו, אנחנו מתחממים על הדבר. וכשאנחנו יוצרים את החום הזה, לא רק במערכת העיכול שזה דרוש כדי להקל נכון וכולי, אנחנו יכולים... לעצור את עצמנו, לחשוב יותר נכון ולדעת, אני לא חייב, אני יכול לעצור רגע. החום נגד חום. השהיית התגובה, גם באלכסנדר הוא מתעסק עם זה הרבה, אגב, בשיטת אלכסנדר. ועוד מעט נדבר גם על דמיון תפיסתי בין הרבה שיטות. אנחנו חוקרים כאן את כל השיטות והדרכים, וזה מאוד מאוד מעניין. להסתכל גם על התפיסה של היוגה בנושא הגרביטציה. זאת אומרת, ה- היכולת להעמיד את הגוף בצורתו הנכונה, על מנת גם שתהיה איזושהי יכולת ריפוי טבעית של הגוף, שזאת גם יש התייחסות, אבל עוד נדבר על זה. נחזור טיפה אחורה, נגעת במושג ברמין, ברמין, נכון? רק, כן, זרקת כן, המילה הזאת, כן, רק כן, להסביר, כן. אני לא אוהב להשאיר מילים אה, אה, מוקשים בשדה בלי לפרק okay. אותם. מה זה? יש קסטות בהודו. תסבירי ו... גם קסטות, הכל קסטות, צריך להסביר. יש מעמדות, כן. והוא היה שייך, פרופסור קרישנה מצ'ר היה, הוא אבי הרבה גישות ב- ביוגה, והוא היה ממשפחה ברהמינית. זה אומר משפחה מהמעמד הגבוה, דתית, הינדואיסטית, שהיה כל יום מנהל עם משפחתו הרחבה טקס פוג'ה. טקס פוג'ה זה פולחן. שבו היו קוראים טקסטים ומשננים טקסטים ועושים כל מיני דברים, כל מיני פרחים ותבלינים. זה היה לוקח המון זמן. אני ראיתי סרט וידאו של משפחת, משפחתו של קרישנה מצ'ריה בזמן הטקס הזה עם הבנים ועם הנכדים והילדים הצעירים יותר. זה מדהים. מעולם זה לא חרג לעולם התלמידים שלו. 
זה היה משהו משפחתי. זהו, בדיוק רציתי לשאול, האם, האם הזרע הראשוני, זה שהוא נולד במקום, זה נשמע דתי קצת, אבל זה לא עבר לא, הלאה. זה לא עבר, <אח> זה ממש לא עבר. הוא נסע ללמוד אצל מורים בטיבט, וחזר ולימד אחר כך, זה היה תחת משטר בריטי, הוא לימד ב... ב- את המהרג'ה עשו לו היכל גדול שבו הוא יכל ללמד המון נערים. יוגה במקורה היא פונה לגברים, לא לנשים. מעניין. כן. למרות שהרוב שם מתרגלות זה נשים היום בעולם, אני מניח. היום, אבל במקור, היוגה הייתה מיועדת לגברים, והוא לימד המון נערים, ולימד יוגה מאוד אינטנסיבית, מאוד נוקשה. מאוד תובענית, מאוד אירובית. עם איזה, זהו, עם איזה מוטיבציה באו החבר'ה האלה ללמוד? את למשל, כשהלכת הייתה... צריך, הם היו צריכים ללמוד, זו הייתה קבוצה של נערים, אולי בבית ספר אפילו, והם okay. היו צריכים לתרגל, זו הייתה הפעילות הגופנית שלהם. הבנתי, הבנתי. <אז> אגב, כמה, כמה זרמים יש לנו היום ביוגה, אנחנו יודעים? בערך? אני לא יכולה לשער, אני מניח. יודעת רק ש... אני אזכיר את ארגון מורי היוגה. כי זה ארגון שהצטרפתי אליו די בהתחלת דרכי. יש לי, היה לי מורה שזרק אותי ללמד מאוד מהר, אני טענתי שאני לא מורה ואני אף פעם לא מתכוונת להיות מורה. אז זה... והצטרפתי לארגון מורה היוגה, הוא היה אז עמותה, הוא, לא, הוא עוד לא היה... ואז היו זרמים בודדים. אני חושבת שהיה יינגר יוגה ואשטנגה יוגה ושיבננדה. רבות הדרכים. מורים, תורות, דרכים ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, היוגה כדרך חיים. סדרת שיחות עם זיווה קנרות. מראיינים, תום לב ארי ואסי זיגדון. בן אדם הבא עכשיו שאינו יודע ואינו מבין כלום, ואומר, אוקיי, נגיד שהיוגה מדברת, אני רוצה לעשות יוגה, משהו שמתחיל לעשות לו איזה סדר, או שזה עניין סובייקטיבי וחיבור שאתה אמור פשוט להרגיש. איך את רואה את הדבר הזה? זאת אומרת, או אם יש משהו ש... ש... שמבחין בין הדרכים, עקרונות שהם שונים, או שפשוט את אומרת, זה, זה תרגום או איזושהי פרשנות של כוונת המקור, כל אחד לקח את זה פשוט ל... איך עושים קצת סדר בעולם הזה? זאת השאלה בעצם. אני רוצה להוסיף לשאלה הזאת ולכוון משהו שנראה לי שיכול לעזור. אני חושבת שאנחנו, גם עכשיו כשאנחנו מדברים על היוגה, אנחנו, הרי ליוגה יש שמונה איברים שעליהם בקושי מדברים. נכון. ובסוף הייתי שמחה אם תוכלי קצת גם לגעת בזה, ואני חושבת שאחד הדברים ש... לפחות מנקודת מבטי, שמאפיינים את הזרמים השונים של היוגה שיש היום, זה שהרבה פעמים יש זרמים שנותנים פשוט את הדגש יותר על איבר מסוים, או שלושה מתוך השמונה, ואז פתאום נוצרים לנו מעין גישות שונות, שכולן בעצם לוקחות את אותו הדבר, אבל נותנות את ה... מחלקות את המשקל קצת אחרת. זה... וניסינו <ש> מאוד <ש> בזמנו... הייתי יושבת ראש ארגון מורי היוגה די בהתחלת דרכי, לפני שתי קדנציות, אחת מאוחרת יותר, אבל הכרתי את כל המורים ליוגה בשמם. אני ראיתי מורה ליוגה בארץ, ידעתי מה שמו, ראיתי אותם פשוט בהשתלמויות מורים וכולי וכולי. ואז ידעתי, הכרתי את הזרמים. במרכז שיבננדה, נאמר, היה 
לימדו גם פילוסופיה, לימדו את הטקסט בתרגום של מי שהיה וישנו דווננדה, הסוואמי שלהם, המנהל. והיו עוד מורים בארץ שהביאו סוואמי אחר ללמד את הטקסטים. אני זוכרת שבזמנו מורים ליוגה, מורה ליוגה זה לא היה מקצוע, אי אפשר... היה להתפרנס ממורה ליוגה. אז אנשים היו באים, נגיד עבדו בבנק, אז באו בשש בבוקר לעשות תרגול עם סוואמי ונקטס אננדה, הלכו לעבודה, בארבע חזרו, היה תרגול נשימה אחר הצהריים, ואחרי תרגול הנשימה, איזה כיבוד, ארוחת ערב, ובערב הרצאה מאוד ארוכה. אז ברור שהגישות האלה נתנו את הכול. אני לא הבנתי על מה דיברו שדיברו על פטנג'לי, שדיברו על סבל, אני גם לא ידעתי מה, איזה סבל, מה, מה מדברים על סבל. הסבל הוא כאילו המניע של חיים. כי את לא באת ממקום של סבל, הדבר הזה. לא, יש הרבה אנשים אני... שמגיעים. כן, נכון, היום. עכשיו, כן. זה דבר ידוע שהמוטיבציה של האדם, בא, כי חסר לו משהו, כי הוא רוצה משהו, חס... אם זה בריאותי, אם זה מנטלי, חברתי, רגשי, אבל זה המניע. עכשיו, במקרה, את יודעת, יש גישה שקוראת לעצמה אשטנגה יוגה. ואשטנגה זה שמונה איברים. אש זה שמונה, אנגה זה איברים. ואתה מצפה שהם ילמדו או יתעסקו בשמונת איברי היוגה. אני, ויש, אני מניחה שיש גם מורים, יש מורים ותיקים שבאמת למדו את היוגה לעומק. אני מכירה חלק מהם גם אישית, הם מתקופתי. אבל היום אשטנגה יוגה, כמה שידוע לי, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, זה, זה יכול להיהפך ליוגה דינמית מאוד. זה ידוע, היא ידועה. אם ייכנסו לעומק ויכירו את המורה, המורה יכול להציע הרבה יותר, אבל זה ימשוך, מפני שזה מאוד דינמי, זה מאוד תובעני ומאוד קשה. מאוד פיזי. מאוד פיזי. עכשיו, אני רוצה להגיד מה שחשוב לי, כמי שעוסקת ביוגה באמת הרבה שנים. היוגה היא חייבת להיות קודם כל חינוך. זאת אומרת, אתה, היוגה, אם מדברים על שמונת איברי היוגה, יש אה, הגדרה של איך יוגי אמור להתנהג עם עצמו, לתחזק את הגוף שלו ואת המיינד שלו, ואיך היוגי אמור להתנהג בחברה. זה כמו עשרת הדיברות של היוגה, זה דומה, זה מקביל מאוד לדתות אחרות. אחר כך... לבסיס, נקרא לזה הבסיס הרוחני-ערכי של דתות. הבסיס הערכי של ה... כן, כן. אז זה קודם כל, אתה לעצמך, לחברה, אתה מחויב כל שנה, כל יום, 24 שעות ביממה, לעצמך, it's negotiable, אומר המורה שלי. אתה יכול לא להתרחץ, לא לשבור את הגוף שלך נקי, זה עניינך, כן? עכשיו, אז ימני, ימה, זה השניים הראשונים, אחר כך בא אסנה. תרגול על המזרון. למה אסנה? למה הגוף? מה זה אסנה? אסנה זה תרגול, זה תנוחות. תרגיל, תרגול, אוקיי, תנוחות. תנוחה, תנוחה. וימה וניימה הם בעצם עשרת הקוד האתי, עשרת הדיבורות האתיות. נכון, נכון. עכשיו, אסנה, תראה, כשהייתי קטנה למדתי על חלילית. למה חלילית? רצו שאני אלמד מוזיקה, רצו שאני אתאמן על משהו ושאני אדע לקרוא תווים. אז הגוף זה כמו, זה החליל, זה הכלי נגדינה. דרך אגב, כשאני מלמדת, אני עושה המון אנלוגיות לפסנתר, למוזיקה וכולי, מפני שהאימון, אומר הטקסט פטנג'לי, הוא צריך להיות לאורך זמן, ללא הפסקות, עם התלהבות ועם קר, עם קר, עם, עם אכפתיות 
ועם התלהבות. זה כמו שמוזיקאי מתייחס, אם הוא מתייחס ברצינות למה שהוא עושה, הוא, הוא לא יכול להשתמש רק בכישרון שלו. דרוש אימון, והכלי שהכי נגיש לבן אדם להתאמן בו, זה שני דברים, זה לא רק הגוף בעצם, זה הגוף והקול. הקול. הקול, מי שהוא נכה ולא יכול... Uh, לאמן את הגוף שלו, עדיין יכול uh, לעבוד ביוגה ו- ולעבוד יפה מאוד עם הכל. הכל הוא גם כלי לעבודה ולאימון. בתור... דרך uh... מנטרות? דרך מנטרות, דרך שינון. תאמי המקרא, תקראי בפרשת השבוע, גם אפשר. זה גם, בעיניי. כתלמיד צ'יקונג, גם שם זה מאוד חזק, העבודה עם הכל. אני לומד אצל נירה רבינוביץ', וכל mm. התרגול, אנחנו גם שרים ומבטאים, גם יש שם צורות מסוימות שאתה צריך לעשות של הפה, הבאות, כדי שמתחברות לאיברים פנימיים. זאת אומרת, יש שם תפיסה שלמה סביב הכל, אבל גם הצורה שבה אתה הוגה, הוא מבטא דברים, שזה גם מאוד מאוד מעניין. Okay. אז יש לנו אסנה עכשיו עוד אמירה mm-hmm. של קרישנה מצ'ריה, תרגול ללא נשימה מסוימת. זה לא, זה לא יוגה. כי החמצן, אם נעביר את זה קצת לרמה גם אולי המדעית, בי, ביולוגית, כי יש משמעות לאופן שבו החמצן בעצם נכנס לגוף. יש משמעות לאופן, לאורך, לעידון, ולא רק לשאיפה ולנשיפה, גם כמה זמן עצרת אחרי השאיפה וכמה זמן עצרת אחרי הנשיפה. לנשימה יש ארבעה חלקים, ובאופן טבעי אתה נושם 14-18 נשימות לדקה, אנחנו בתרגול נושמים. שתי נשימות או נשימה אחת לדקה, אם זה תרגול נשימה. אילו חלקים? חלקים, שאיפה, mm-hmm. עצירה אחרי השאיפה, נשיפה, עצירה אחרי הנשיפה. אוקיי. Okay. פטנג'לי אומר שיש עוד אחד. אנחנו לא יודעים אותו. לא, לא יודעים אותו. אותו. בעברית אומרים שבין הנשמה לנשימה יש רק את הייעוד של אלוהים. זאת אומרת, ו... ואז אפשר גם להסביר דברים. נטלי בן דוד, למשל, שמשדרת כאן ופיתחה את שיטת סטיה שמבוססת על הבודהיזם, היא מדברת על זה ש- שהנשימה שלנו באמת היא המפתח ששם נמצא הכל. אם אתה רוצה לדעת מה קורה איתך, תקשיב לנשימה שלך, היא אומרת. אז בואי נדבר קצת עוד קצת על נשימה. הנשימה היא דבר מאוד מאוד משמעותי ביוגה. הנשימה היא הכל היא של הכל. הנשמה. הכל של הכל הנשמה. הכל בקוף. נכון. ואנחנו עובדים עם הגוף תוך כדי, לא עד גיל 12 כמובן, לילדים עושים להם תרגילים דינמיים. ועוזבים אותם לנשום כמו שהם נושמים, לא מתערבים בנשימה שלהם. אבל uh, בתרגול יוגה למבוגרים, uh, אני, אני מתייחסת בעיקר לאחד על אחד. יש לי קבוצות, אבל זה קבוצות של אנשים שעושים אצלי יוגה למעלה מ-30 שנה, חלקם, והם עובדים עם הנשימה שלהם, אז כל אחד יוצא לו קצב אחר של תרגול, וכל אחד גם עובד עם ההתאמות שמתאימות לגוף שלו. אם יש למישהו בעיות מסוימות בגוף, אז הוא עושה את התנוחה שהיא נראית קצת אחרת. יש את מערכת העקרונות שכולם עובדים. עקרונות של עבודה עם הגוף. העקרונות של הנשימה, הדבר הראשון בתרגול תנוחות היוגה על המזרן, זה קודם כל להעריך אותה. יש טכניקות שעוזרות לנו להעריך ולעדן מאוד. זאת אומרת שהנשימה, שהבן אדם לא יסניף את האוויר פנימה וישמיע קול דרך הנחיריים, ולא ינשוף דרך הפה, כי זה כמו פאנצ'ר, זה נגמר מהר, הנשיפה הזאת, אלא שתהיה האטה 
של הנשימה, האטה מתמדת ועידון מתמיד. ואתה כל הזמן אמור לדעת מתי שאפת ומתי נשפת, ולהתאים את התנועה לנשימה. בתנועות מסוימות אנחנו עושים תוך כדי שאיפה, תנועות אחרות תוך כדי נשיפה, וכולי וכולי. זה מאוד מורכב. עכשיו אני אגיד עוד דבר. הנשימה היא שמחברת את התודעה שלנו לגוף. אם לרגע אתה מקשיב פתאום למשהו בחוץ ואתה לא מתחבר לנשימה, אז אתה עושה איזה טעות. אתה פתאום, אתה, אתה מזהה שאתה לא כאן, שרגע ברחת. אז בעצם, לכן היוגה, תרגול יוגה, הוא בגלל ההיבט הזה של החיבור בין הצד המנטלי והנשימה עם הגוף, זה בעצם תרגול מדיטטיבי. רבות הדרכים. מורים, תורות, דרכים ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, היוגה כדרך חיים. סדרת שיחות עם זיווה קינרות. מראיינים, תום לב ארי ואסי זיגדון. אם הייתי חוזר עוד פעם רגע להתחלה, כדי שעוד מי שלא ברור לו זה יהיה ברור, אם הייתי משלים את המשפט ואני... שם את השאלה לשתיכן, בן אדם הולך, מתחיל לתרגל יוגה כי. ברור שיכולות לזה, להיות לזה אין ספור סיבות סובייקטיביות, אבל מי שהביא את הדבר הזה אל פני האדמה, מה הוא רצה שיקרה לאנשים? שלום פנימי? שלווה? איכות חיים? well-being? יותר משמעותי לעצמו ולסביבה? אני מניח שכל התשובות נכונות, כן? אולי, אני שואל, אני רק שואל. אבל... זה כמו שבן אדם, אני אגיד, אוקיי, בן אדם הולך ללמוד קבלה, כי הוא רוצה להתפתח מבחינה רוחנית, כי הוא רוצה להבין את משמעות הקיום יותר, מה חלקו בעולם, הוא הגיע לאיזה ריק וכולי. בן אדם הולך ללמוד בודהיזם כי הוא בסבל מסוים, בחוסר שקט, הוא רוצה לחלבות חיים יותר משמעותיים ברגע הזה, לתרגל באמת וכולי וכולי. כל אחד מאיתנו בא עם המטרה שלו, אבל יש גם את כוונת המקור. מהי כוונת המקור של היוגה? אני הייתי רוצה כן להדק ולחדד את זה. זאת אומרת, אם הייתי שואל את זה שהביא את היוגה לעולם, בשביל מה הבאת את זה לעולם? מה הוא היה עונה לי? זה אגב, אני לא בטוח שיש את התשובה הזאת, אבל אפשר להניח. אני יכולה לתת לך תשובה, למשל, מפטנג'לי. אני חושבת שפטנג'לי חשב שה-state of yoga, זאת אומרת, מצב של יוגה הוא מצב של בהירות. שאתה יכול אה, לקבל אותו על ידי התפיסה הנכונה של המציאות. אה, אתה יכול לדעת גם ביום מעונן, שאם יום עכשיו, אז יש שמש מעל העננים. זאת אומרת, זה להסיר את העננים, את העננות שיש אה, ב- בעולם שלנו, ולראות את הדברים בצורה בהירה. אבל פטנג'לי, בטקסט שלו, מה שהוא רוצה ללמד זה מדיטציה ומיינדפולנס. המילה הזאת מופיעה שם, דרך אגב. זה נהיה מותג, אבל זה יוגה ומדיטציה. לא אומרים יוגה ומדיטציה, כי פטנג'לי הוא בעצם מלמד מדיטציה בטקסט שלו. זאת המטרה כי שלו. כי יוגה היא מדיטציה. כי יוגה היא מדיטציה. Mm-hmm. אני אמרתי מקודם. אבל התרגול... אנשים תופסים מדיטציה בדרך כלל כישיבה, <אח> שיש בה... היא לחלוטין לא סטטית הרי, אבל, אבל כן איזושהי תנוחה מסוימת שאתה, שאתה איתה, והיוגה היא מאוד אקטיבית. אז בוא נחזור חזרה לשמונה, לשמונת האיברים. בכיף. על ידי התרגול עם אסנה, המילה אס זה 
בסנסקריט השורש זה לשבת, זה ישבן. ותנוחות היוגה במקורן הן תנוחות ישיבה שנועדו לאט-לאט להשקיט את הגוף שלך כדי שתוכל לשבת בלי תנועה ובלי שהגוף יפריע לך ולעשות מדיטציה. בטקסט הרבה יותר מאוחר שמדבר על תרגול יוגה, כל התנוחות בטקסט הזה הן, הן ישיבה, תנוחות ישיבה. אז כתוצאה מתרגול אסנה, אומר פטנג'לי, אתה לא תהיה נדהם מצמדי ההפכים. החיים שלנו הם מלאים בכתבים. פעם אנחנו מיטלטלים לפה ופעם לשם. תרגול אסנה, הוא לא אומר תרגול מדיטציה, עדיין, You are not overwhelmed by the pairs of opposites. אתה לא נדהם, אתה לא מיטלטל עם יום אחד חם ויום אחד קר, הנה את עם גופייה, ולא קר לך, ואני עם סוודר חם וגופייה, צמר, ואני בסדר. אנחנו התגברנו על העניין הזה של הקיצוניות במזג האוויר. על ידי תרגול נשימה, המיינד, התודעה, תהיה מוכנה למדיטציה. ולמה? כי נש... תרגול נשימה, אתה עושה בישיבה. אתה לא יכול לזוז ולסתום נחיר. כל האסנה, אם אתה נושם, כמו שאמרתי, מעריך מאוד את הנשימה, זה מכין אותך לשבת. ולעשות תרגילי נשימה ולנשום דרך נחיר אחד, ולעשות כל מיני מניפולציות על הנשימות האלה. אז תרגול נשימה מכיל אותך, מכין אותך למדיטצ... למדיטציה, אומר פטנג'לי בפרק הראשון. אחרי פרניאמה, תרגול נשימה, באה פרטיהרה, היכולת להפנות את החושים פנימה. במקום שחושים שלנו הם, הם כל רגע יקפצו בגלל כל דבר שצץ, אז זה יוצר פשוט משיכה או דחייה, ההצתה של החושים. אז אנחנו מפנים את החושים פנימה. אנחנו מתבוננים פנימה ומסתכלים על דברים שקורים לנו בתוך ההוויה של עצמנו. אז זה פרטיירה, ואחרי זה באים תרגילי ריכוז, דהרנה, אחרי זה מדיטציה, דיאנה, ובסוף זה סמאדי. בסוף זה התוצאה. סמאדי זה מצב של אינטגריישן, של חיבור, שזה בעצם מצב יוגה, זה state of mind שאתה מחובר לדבר, אתה יודע את הדבר, אתה נעשה הדבר, הידיעה שלך היא כמו לדעת אישה, היא ממש ידיעה מבפנים. בעצם אם אנחנו עכשיו סקרת את, את, את שמונת האיברים, נכון. וניכר, לפחות בעיניי, שהם בעצם איזשהו תהליך. כאילו, שהשלב האחרון שלו הוא בעצם הסמאדי, ההתכנסות פנימה הזאתי. וביחס למה שדיברנו בהתחלה לגבי היוגה, כאילו, ניכר שאנחנו מתחילים מהקוד האתי, מבעצם ההתכווננות והעקרונות שאורח החיים בין האדם לבין עצמו ובינו לבין החברה. ואחר כך האסנות, התנוחות הפיזיות שמטרתן בעצם להשקיט את הגוף רק בשביל שנוכל להתקדם לשלב הבא של לעשות נשימות ולנקות את הגוף בעזרת הנשימה ולרכז את החושים פנימה. ואז אנחנו מתקדמים לאט-לאט לכיוון המדיטציה שמביאה אותנו לשלבים הגבוהים של היוגה, אם אני מבינה. נכון. נכון? כן. תודה על התרשים זרימה הזאת. אני רק רוצה עוד הערה. פטנג'לי בפרק הראשון אומר, יוגה זה מצב תודעתי, והדרך לזה 
הוא, הוא, הוא סוקר גם את, את, את התודעה, איך היא פועלת, מה, מתי היא בהפרעה ומתי היא במצב שמאפשר לעשות מדיטציה, מה קורה אם היא בהפרעה, במה אתה יכול להיעזר, ובסוף הוא מתאר מצב מדיטטיבי שהולך ומזדכך עד שבסוף... יש מצב שאפילו אין זרעים בתוך התודעה שלך שעלולים לנבוט. קרישנה מצ'ריה אמר על זה, כן, זה לפני המוות. זה לא מצב שמישהו יכול להשיג אותו באמת. הסוטרה האחרונה היא לא, לא שייכת לעולם הזה. הפרק השני מדבר על יוגה לאנשים כמונו, אנשים רגילים שהם לא במצב כל כך גבוה ביוגה. והוא עוסק בתרגול, והוא מביא את, הש... את שמונת איברי היוגה. זאת אומרת, זה לא לתלמידים מתקדמים. יש אנשים שיכולים לקפוץ ישר ולשבת ולעשות מדיטציה, הם לא צריכים את כל ה... הם צועדים, הם הולכים לחדר כושר, הם יושבים, הם לא כואב להם שום דבר, המיינד שלהם מסוגל להתרכז. הם לא צריכים את הפרק השני, הם לא צריכים את שמונת האיברים. איך מסבירים את העניין הזה לאנשים, נגיד, שהם מאוד רציונליים, אלה שמחפשים, תוכיחי לי, אלה שאומרים... מאיפה את יודעת שהאיבר הזה קשור בתנועה הזאת, קשור בנשימה הזאת? יש אנשים שהם מאוד סקפטיים, כן. עדיין, יש התנגדויות. אומרים, בא איזה משוגע אחד, המציא, אמר, תעשו ככה, תעשו ככה. אני, אני רוצה להבין אה, מה, מה הבסיס של זה, איך, איך עונים לאנשים אני כאלה? אני לא מוכרת לאנשים, אני לא מוכר לאנשים, תעשה ככה, זה יעזור לך לככה. אין כזה דבר. אוקיי. מפני שהאנשים הם שונים, כל אחד הוא, הוא משהו אחר. והדרך הוא ניסוי ותהייה. אנשים באים, אומרים, למשל, מישהו אומר לי, אני לא יכול לעשות יוגה כי אין לי סבלנות. אמרתי לו, אתה, אתה רוצה לנסות שיעור אחד? בוא נראה. ואז אני נותנת, מתזזת אותו כל כך בתרגול, שהוא לא מבין, הוא לא מסוגל לזכור את הרצף שאני נותנת לו, והוא אומר, וואו, זה ממש מעניין, היה מעניין ומאתגר, אני רוצה לבוא עוד פעם. זה יכול להיות כזה מצב. לעומת זאת, אנשים אומרים, אני לא באה ליוגה כי אני לא גמיש. אני אומרת, מה פירוש? אז uh, מתכופף קדימה עם ברכיים ישרות, ומראה לי שהידיים שלו מגיעות לגובה הברכיים. אז אני אומרת לו, זה הסיפור של המורה שלי, לא אני המצאתי אותו. הוא אומר, תבוא, בשיעור הראשון אני מבטיח לך, אתה נוגע ברצפה. הוא מגיע, הוא מתכופף, מראה לו, הוא אומר, תכופף את הברכיים. <laughs> ו- כי, כי זה מותאם ל- 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 בעצם לאנשים, התרגול. עוד מישהו לי אמר, אני לא יכול לעשות יוגה כי אני לא נושם. הוא שמע שיוגה זה נשימות. אז אני אומרת לו, ממתי אתה לא נושם? אז הוא אומר לי, אני ממש לא נושם. אז אני אומרת לו, מעניין מאוד, אתה בכל זאת עוד חי, תבוא ליוגה. ויש אנשים שהם לא יכולים לנשום. הם, הם נושפים ונגמר להם בשנייה האוויר. ואז אני אומרת להם, תעשה מה... הם פתאום שומעים את הקול של עצמם הולך ומתארך. ואז הם יתחילו לנשום דרך האף ולהבין שהם מסוגלים uh, לנשום. אין, אין, אני, אני מתגברת על כל בן אדם שיגיד לי שהוא ספקני לגבי הכוח של היוגה או היכולת שלו לעשות uh, יוגה. יש כמובן יוצאים מן הכלל, אבל... איך אתה מוכר יוגה שמדברת על אלוהות? לאנשים שאומרים, אני בן אדם לא מאמין, אל תגידי לי אלוהים, אני לא... לא מדבר על דברים. תראי, אלוהים עוד לא עלה פה בשיח עד עכשיו, נכון, אז אני לא... נכון, אבל יש, זה יוגה, בפרק השני של פטנג'לי, הוא נוכח. אז תסבירי קודם איפה הוא נוכח, איפה הוא קשור לבסיס התפיסתי של כל הסיפור הזה. בפרק הראשון הוא לא נוכח, מופיע מיינד ומופיע אדם, אבל מופיעה מודעות, שהיא, יש לה איזה חיבור לכוח, למשהו בלתי נגלה. 
המיינד, אתה יודע, אתה מתבונן במיינד שלך, ואתה רואה, הוא חושב ככה, פתאום הוא רגוע, פתאום הוא לחוץ, ו- וזה יוצר משהו. אבל המודעות גם זה משהו שלא, אתה לא יכול להגדיר ו- ולקרוא, לומר מה תפקידה וכולי וכולי. אבל uh, בפרק השני, uh, שיש יותר משמונה איברים ליוגה, בתוך השמונה יש עשר פלוס שש. ובפסוק הראשון, הוא אומר שיוגה זה, אמרנו, זיקוק או חימום, חקר עצמי ואמונה בנשגב. אמונה בכוח הבורא. אמונה באלוהים או באלוהות. זה מה שהוא אומר. זאת אומרת שכדי באמת אה, לצאת לדרך, אם פרק ראשון אה, זה המפה אה, של המדיטציה, אז הפרק השני זה הפרק שאומר איך אתה הולך על המפה הזאת. אה, אתה נוסע במונית, ברגל, אה, ברכבת, זאת אומרת, אמצעים. והוא מביא את שמונה אמצעים לתרגול יוגה. אבל לפני האמצעים, הוא אומר, הם, בין השאר, בין השלושה הראשונים, זה על, כמו שולחן על שלוש רגליים, אמונה באלוהים, וזה קשה למכור. ואז אני אומרת, תראה, אני קוראת לזה פוטנציאל בדרך כלל. אני, בן אדם כזה, קודם כל שואלת אותו, אני צריכה להיות יצירתית. פעם שאלתי את השאלה הזאת, עכשיו אני צריכה להמציא משהו חדש. אתה מאמין בפוטנציאל? אמרתי לו, אלוהים זה מעבר לתפיסה שלנו, ואתה יכול להגיד שאתה לא מאמין. האם אתה מאמין בפוטנציאל שלך, או שאתה, שהוא קיים וטרם אה, מיצית אותו, או שזהו, אתה עד הנה ולא יותר. זאת אומרת, בטח שאני מאמין בפוטנציאל שלי. אז אמרתי לו, אוקיי, תפרט. תגיד לי, אחד, אני מסוגל לזה, אני אגיע לזה, בגיל 60 אני אהיה ככה, ו-80 ככה. אז הוא אומר לו, אני לא יודע. אמרתי לו, ואתה מאמין בזה? כן, זאת התחלה טובה. שבן אדם מרגיש שהוא מסוגל להאמין. במשהו שהוא מעבר לתפיסה שלו. <מח> ואז אנחנו עושים התאמות, תלוי מה הרמה שמסוגל להגיע עם החשיבה שלו לדמיין את דברים. פרק השלישי של פטנג'לי דורש ממך לדמיין דברים מאוד קשים לדמיין, והוא מדבר על כוחות על. דמיין את עצמך, נגיד, בלתי נראה. אוקיי. Okay. ופעם חשבנו שזה באמת אפשר לפתח כוחות על כאלה כשהתחלנו ללמוד פטנג'לי, אבל בא מישהו, יוחנן גרינשפון, שהוא מלמד באוניברסיטה העברית בירושלים, ואמר, החידוש שלי לפרק השלישי זה שכל מה שמתואר, כל כוחות העל המתוארים בפרק הזה, הם למדיטציה, לדמיון. זה לא לדמיין, אלא ממש תהיה... בתוך המדיטציה שלך, במצב הזה. תנסה להגביא את עצמך. זה אימון בעצם ביכולת שלנו להיות עם רעיון שהוא לא באמת נתפס. ואנחנו גם בזה יכולים להתאמן. רבות הדרכים. מורים, תורות, דרכים ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, היוגה כדרך חיים. סדרת שיחות עם זיוה קינרות. מראיינים, תום לב ארי ואסי זיגדון. נשאלת השאלה, הרבה אנשים מתרגלים היום יוגה, יותר ויותר בעולם, בארץ. היה לי חשוב לעשות את הסדרה הזאת, גם כדי לעשות סדר, 
וגם ב- ביחד עם ארגון מורי היוגה כמובן, וגם כדי להמחיש את גודלו, רוחבו של עולם היוגה. זאת אומרת שזו באמת תפיסת עולם, זו דרך חיים, יש לה עקרונות ערכיים, מוסריים, יש בסיס תפיסתי, יש מחשבה מאחורי הכל, יש הוליסטיות, הכל קשור בהכל. גוף, נפש, רוח, נשמה. ואני שואל, למרות שכל כך הרבה מתרגלים, לא הרבה, או אולי אני טועה, כן? אבל מנקודת המבט שלי כאן, שנמצא כאן הרבה שנים במהות החיים, על הצומת הקטנה הזאת, הרבה מאוד אנשים מבחינתם היוגה זה תרגול. תרגול זה גם מאוד טרנדי בשנים האחרונות, ויותר ויותר אנשים כאמור מתרגלים, הרבה נשים מתרגלות, זה באמת תורם להם לחיים, מרגישות יותר טוב. ונשאלת השאלה, מרגישה יותר טוב בגופה, אומרים נפש בריאה בגוף בריא נכון. ולהפך, אבל עדיין אני מרגיש שהחוט שם לא מחובר לגמרי. והרגשתי שאנחנו צריכים להדק, אפרופו חוטים, את, 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 את חוט השני היפה הזה שמחבר את כל הדברים, ושהכול קשור ושזו בעצם דרך, זו דרך חיים. ונשאלת השאלה קודם כל, למה החוט הזה שם לא... הרי כשבן אדם, לצורך העניין, אני לומד צ'יקונג, אז אנחנו מתרגלים, אבל כל הזמן הפילוסופיה הסינית שם, כל הזמן מתרגלים אותה. גם בתרגולי יוגה שעשיתי, זה גם מאוד תלוי במורה. יש מורה שמדבר יותר ושם את תשומת ליבנו להוויה ולדברים שמתרחשים בתוכנו ולשקט הפנימי או לרעש הפנימי וכולי. השאלה אם, אם, אם באג'נדה של המורים והתלמידים, למה דווקא ביוגה, זאת התחושה לפחות, שהיא הלכה למקום הרבה יותר פיזי, גופני בתפיסה, כאילו משהו הצטמצם שם, במקום לקבל את כל הרוחב המדהים שיש שם. למה יש שם? את מבינה את מה, אני מה שאני אומר, מבינה. ואת חווה את זה, ואת מכירה את זה, ולי זה קצת חורה, כי אני מרגיש שאנחנו מפספסים. <אם> תראה, לאחרונה בארגון מורי היוגה נעשה משהו מאוד מאוד חיובי בכיוון, זה משהו ש... אנחנו, אני וקודמיי הובילו לזה. יש, הייתה פעם רגולציה ביוגה, זאת אומרת, היינו חברים בארגון אירופי, הייתי בוועדה הפדגוגית של הארגון הזה במשך כמה שנים, ושם בנו תוכנית להכשרת מורים ליוגה. התוכנית שמקובלת על הארגון האירופי זה 500 או 400 שעות לימוד <coughs> במהלך של ארבע שנים. תגיד לי, מי ילמד בארץ קורס מורים ארבע שנים כדי להיות מורה ליוגה? אנשים נוסעים להודו לקורס של חודש, של 250 שעות. אנשים עושים קורסים של... ברישיקש, נכון? ב- הרבה... לא, ב- יש כנראה אני עצמי עשיתי בעבר קורסי מורים של שלוש וחצי שנים, אנשים בודדים סיימו, ואני הפסקתי להכשיר מורים. באים אליי מורים להשתלמויות מורים ליוגה, אבל אין לי רצון להכשיר מורים, כי מתוך, יש, יש גם בוגרים מדהימים שמלמדים היום, והם באמת מדהימים, אבל המעט אנשים בארץ יפנו... לקורס כזה, ואנשים עושים קורס כדי לקבל תעודה. היה איזושהי נפילה, הרגולציה הזאת שדרשתי שיאכילו אותה על הקורסי מורים בארץ, 
היא התממסה כשסיימתי את תפקידי לפני כמה, עשרים שנה בערך, ו, ו, ואחר כך החיו אותה. אלה שעכשיו מנהלים את הארגון החיו אותה, והקורס מורים העדכני הוא של 400 שעות. אבל זה לא מספיק, מפני שאנשים, יש, יש גם דרישה, נגיד האירופית, היא ongoing training למורים, הם צריכים כל שנה לבוא להשתלמות וללמוד. אני עשיתי פה רשימה, במקרה, אני כתבתי לי אתמול בלילה כל מיני... אז כתבתי תהליך של לימוד ביוגה, זה, זה מהטקסטים. צריך להתקרב לדבר. אתה בא, מנסה ללמוד יוגה, אתה רק בוחן, בודק מורים מגישות שונות, זו דרך לראות כמה המורים מתאים לך. אז אתה מתקרב, כי אתה לא ידעת קודם שזה בכלל היה קיים. אחר כך אתה צריך להקשיב, לפתוח את הראש, לשמוע מה יש למורה להגיד. אחר כך אתה צריך להקשיב ולאחוז את זה, להחזיק את זה, ב- לדעת שהקשבת ואתה יודע, אתה יכול לחזור על מה שאמרו לך. אחר כך לשהות עם זה, לקחת את זה הביתה, לקחת את זה לחיים שלך, את כל העקרונות ואת כל הקודים שלמדת, להרהר בזה. לחיות את הרעיון, להתנסות בזה ממש בחיים שלך, לתת לזה לזרום עם החיים שלך, ובסוף לחלוק את זה עם אחרים. זה שמונה שלבים. אי אפשר לזרז את התהליך הזה ולעשות אותו כל כך מהר. אז מה שקרה, שאנחנו בעצם, חלק מהאנשים, נפל להם רסיס, ורסיס טוב, יכול להיות רסיס מעולה, יכול להיות שיש להם מורה ליוגה, שהם מתרגלים על המזרון, וזה פתר להם את בעיות הגב, וזה עושה להם מצב רוח טוב, ומתנהגים יותר יפה אחר כך עם הילדים שלהם, ועם החברה והכול, זה מאוד יכול להיות. אבל יש ליוגה הרבה יותר מה להציע. המון, המון. אני... כשהזמנתי את uh, פול הרווי, המורה שלי, ללמד בארץ בפעם הראשונה, אז הזמנתי תלמיד מתחיל, שהוא היה אצלי איזה חודש, חודשיים, אה, עשה יוגה בקבוצות, אמרתי לו, תבוא להשתלמות עם פול הרווי, זה ארבעה ימים, וזה עוד מעט, אני? אני לא יודעת כלום, אני בן אדם כל כך לא גמיש, ואני... הוא היה איש מחשבים, צעיר מאוד. אמרתי לו, רונן, אשריך שתכיר כזה מורה חודשיים אחרי שאתה עושה יוגה. אתה תיכנס ליוגה בדרך המלך, תדע במה הדברים אמורים. וזה היה פשוט מדהים, ממש מדהים. ניסיון נהדר. אני הייתי צריכה לטוס בעולם ולנסוע ולחפש לי מורים בעולם, והיום מגיש... ארגון מורי היוגה גם מזמין מורים מפעם לפעם, ומביא את המורים האלה על מגש של כסף לתלמידים שלהם. יש התחלה, יש סדר, זאת אומרת, אם אתה, את יודעת, אנחנו יכולים לעבוד על הגוף, ואז להשפיע על הנפש, ועל הרוח, ועל ההוויה. והרבה פעמים אנשים מתחילים ללמוד, ללמוד יותר מיינד, או קוגניציה, או רציו, וזה. ואז, זאת אומרת, יש כל מיני צורות וכיוונים לתהליכים. במקור של היוגה, הייתה יוגה אחת, יוגה הייתה רק יוגה, והיה... בקטי יוגה, נגיד, יוגה של ההתמסרות, אולי אפילו קשורה לדת. גם פטנג'לי הוא טקסט של התמסרות, הוא אומר לך להתמסר לתרגול לאורך זמן, ללא הפסקות, עם, עם אכפתיות, ויש עניין היוגה, זה יוגה שבא מחקר הטקסטים. דרך קריאה והגות, 
אתה לומד את הדרך של היוגה, אתה לא עושה שום דבר על, על המזרן. זאת אומרת, דרך הלימוד, דרך... יש קרמה יוגה, יוגה שהיא עשייה, היא שירות לקהילה. למשל, לך תתנדב עם אנשים עם מוגבלויות, או בכל דרך אחרת, ודרך ההתנדבות והמפגש שלך, אתה, אתה תעשה את היוגה שלך. זאת אומרת ששם אין, אין אסנות לא, בכלל? לא, mm. לא, ב, ב, זה ה... כן, בהחלט. ויש האטה יוגה, שהיא אסנה, אה, תרגילי נשימה, מודרות ובנדות, זה תרגולים פנימיים מאוד חזקים עם הגוף ועם הנשימה, אה, שזה האטה יוגה, אה, שזה דרך האסנה. אבל בטקסט של האטה יוגה, שהוא נקרא האטה יוגה פדיפיקה, אור על האטה יוגה, הוא אומר, אבל תדע שאתה לומד האטה יוגה, שזה הסולם, זה גרם המעלות שמוביל אותך ליוגה המלכותית, רג'ה יוגה. ורג'ה יוגה, זה, רג'ה זה מלכותי, זה כמו מהרג'ה. רג'ה יוגה זה פטנג'לי, זה מדיטציה. זאת אומרת, אתה שואף בעצם למקום הגבוה יותר. אני חושבת בהקשר לזה ששאלת מקודם על, ה, על האופן שבו היוגה פוגשת את הקהל הרחב היום, ועל האם המפגש הזה הוא צר או, או רחב כפי שהוא יכול להיות. ואחד הדברים שאני חושבת לגבי זה, זה שיש את המוכנות של הקהל הרחב. כאילו, ויש הרבה, הרי היוגה הגיעה למערב לאורח חיים מאוד מאוד שונה ממה ש... ממה שיש במזרח. ואני חושבת שבאיזשהו מקום, התנוחות של הגוף והפן היותר פיזי הוא פשוט מה שהתלמידים יכלו להתחבר אליו בתור התחלה. אני חושבת שאחר כך, לכל מורה ליוגה, יש את, ה, את הזכות להצליח אולי לעבור איתם דרך ולהעמיק פנימה לתוך... להרחיב את כל, ה, את, כל ה, את כל העולם הזה, שהוא היוגה. זו מחשבה מאוד יפה. השאלה אם המורה ידע לקחת אותם לדרך הזאת, או שיגיד, אני מוגבל, אני למדתי זה וזה, תלך למורה אחר, תלמד את זה. במסורת זה היה. המורים היו אומרים, האישיות שלי לא מתאימה לאישיות שלך, תלך למורה אחר, או עד כאן אני יודע ללמד אותך מפה, תמשיך הלאה. זה, זה מה שבעצם היה צריך לקרות. אפשר היה לבנות יוגה ברמות שונות, במקום לבנות יוגה ב... זאת אומרת, ברגע שהיוגה יוצאת להמונים ויוגה הופכת לתרגול קבוצתי, היא אחרת. יוגה במקורה למבוגרים זה תרגול אחד על אחד. זה אומר שכשאנשים באים ללמוד יוגה, הם באים והמורה חוקר אותם, הם ממלאים שאלון. אתה בודק מה המטרה של אדם, למה הוא בא ללמוד יוגה? מה כואב לו? מאיזה מחלות הוא סובל? איפה הוא מוגבל בגוף? מה הוא מרגיש? ואז, מה, מה המטרה שלו? בעצם, מי שהולך כל שלוש פעמים בשבוע לחדר כושר, לא מחפש יוגה כמשהו שיבנה לו כושר גופני. ומי שלא עושה את זה, או אישה שהיא אחרי חופשת לידה או משהו כזה, היא רוצה שזה גם יהיה חדר הכושר שלה, שהתרגול יחזק אותה וכולי וכולי. אז זה, זה שונה, אבל לכן, אם הבן אדם בא לשיעור אחד על אחד, ואתה אומר לו, כמה פעמים בשבוע אתה תוכל לתרגל? 
באיזה שעה ביום אתה חושב שתוכל לתרגל, ואז הוא אומר, אני לא יכול לתרגל, שיותר מדי בשבילי שעה, אז אני אומרת, לא, פה עשית שעה. בבית אתה מתחיל ברבע שעה. כן, רבע שעה אני יכול. מתי את מציעה שאני אעשה את זה? אני אוהבת להגיד לאנשים להצמיד את זה לארוחות שלהם. Mm-hmm. אתה במילא אוכל צהריים, נכון? או בוקר. אם יש לך זמן לפני הבוקר, תעשה את זה רבע שעה לפני ארוחת בוקר, צהריים או ערב, תמיד רבע שעה. ואז הם באים ואומרים, אה, זה ממש עשה לי טוב התרגול, את יכולה לתת לי עוד כמה תרגילים, ואני מוכן לתרגל 20 דקות, 25 דקות. ואם יש להם תרגול של חצי שעה ביום, או ארבע פעמים בשבוע, זה נותן לו המון. זה, זאת כן. בדיוק ההדרגתיות שאני מדברת עליה ומדמיינת. אני חושבת שלפעמים אם פותחים את, ה, את האופק הרחב של יוגה, עשויים להרתיע אנשים. ואם הדבר הזה קורה ככה, תן למישהו תרגול של רבע שעה, הוא לא ייבהל. לאט לאט הוא ירצה עוד. אבל אם תגיד לו לתרגל שעה בבית לבד, אז הוא יגיד גדול עליי. אני לא, לא מצליח לדחוף את זה. אצלי מקבלים גם איור של התרגול, מציירת בפין פיגרס את כל התנוחות, וכתוב מתי לשאוף, מתי לנשוף, כמה פעמים לחזור על זה. יש עוד דבר, וככה הם יכולים לדעת, אם הם יתקדמו, ההתקדמות היא שהם נשמו יותר לאט, ואז אם התרגול שלהם הוא נגיד 30 נשימות, זה אמור לקחת 15 דקות. ואם פתאום זה לקח להם 16 דקות או 17 דקות, אז הם יודעים שהם אה, התקדמו. רבות הדרכים. מורים, תורות, דרכים ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, היוגה כדרך חיים. סדרת שיחות עם זיווה קנרות. מראיינים, תום לב ארי ואסי זיגדון. נשאלת שאלה, שואל את עצמו אדם, אוקיי, זה מעניין איך בוחרים דרך. שאלתי את זה כבר בצורה קצת אחרת, אני אנסה לחדד את זה. נגיד, מה בין אשטנגה לשיווננדה? הרי אם יש היגיון מסוים מאחורי הסנה, שהוא קשור לתנוחה, לאיבר הפנימי, לנשימה, לשרירים, לשלד וכולי וכולי וכולי, ויש לזה... אז ישאל אדם, אוקיי, הרי הגיוני שהאסנות יהיו דומות, לא? האסונות דומות, mm-hmm. יש להן את אותו השם. Mm-hmm. יש גישות שהן דורשות מיומנות ודייקנות, והדרך הוא לעשות ולנסות ולנסות עד שאתה מצליח. אסור לכופף את הברך, זה דוגמטי. ככה עושים את התנוחה וזהו. אתה לא יכול... תשב ותתענה ותמתח את עצמך, ואתה לפעמים אתה יכול גם במקרים מסוימים גם להזיק לגוף. יש גישות שהן נותנים לך את הצורה של האסנה, ואתה עושה את זה איך שאתה יכול. הכל בסדר, תרד הצידה, תשים את היד, מה שיוצא בדרך, הכל בסדר. מי שבא ללמוד אצלי זה כמו שהוא קיבל תווים וצריך לנגן יצירה על הפסנתר. הוא צריך לדעת מתי להזיז כל חוליה בגוף שלו, מה קודם ומה אחר כך ואיך לנשום. זה המון הוראות, זה כמו פאזל של הרבה חלקים שצריך להיות מסוגל להרכיב את זה. ברור שבשיעורים הראשונים אתה לא מרכיב את כל החלקים, אבל אחר כך אתה צריך להשתלט על הכל כמו על כלי נגינה. זה, זה ממש ככה. אגב, אז... הכל, אגב, סתם אני אגיד רק, הכל בסדר, זה, זה ביטוי שאני נורא אוהב בעברית, כי מה זה הכל בסדר? יש לדברים סדר. 
זאת החוכמה, ולכל אחד יש את הסדר שלו. נכון. כשאדם אומר הכל בסדר, אז זה אומר שיש סדר לדברים, יש סדר פעולות. יש סדר שבו אתה יכול לגשת על עצמך, ויש סדר שנכון לאחד, ולאחד יהיה קצת יותר קל ולאחר קצת יותר קשה. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד את עצמך בתוך התהליך גם. נכון, בהחלט. רצית לומר עוד משהו, קטעתי אותך. אני חושבת שבעיקרון, מה שקורה בסוף, שאנשים מסוימים הולכים למורים מסוימים, הם לפעמים מנסים יותר ממורה אחד, ובסוף הם מתחברים למורה שמתאים לאישיות שלהם ומתאים להם. אנחנו לא כל כך דיברנו כאן על עוד טקסט שרציתי להביא. זה טקסט שקיים בהודו, זה, זה התורה שלהם שיש במלון, במגירה, בחדר. זה נקרא בגבת גיתה. זה השיר האלוהים, הוא שיר המבורך. ו, ושם יש עוד אלמנט נוסף על מה שיש בפטנג'לי. אם פטנג'לי מדברים על התודעה ועל המודעות, שכשמחוברים, אז אפשר לעשות מדיטציה. אז בגיתה מדובר על, ה, על האדם, קודם כל, על, על סבלו של האדם, על ההתלבטויות של האדם, על... ו... אני זוכר, אגב, שפגשתי את הטקסט הזה בצבא. לחלוטין לא מוכן מבחינה מנטלית ורוחנית. זה טקסט יפהפה. הוא היכה אותי, הוא עשה לי, הוא עורר אותי בצורות מסוימות. לא ידעתי אז להכיל אותו כמו שהיום, בטח אני יודע, אבל הוא בהחלט מטלטל. אם לומדים את המבנה ויודעים, יש רקע לטקסט, אז אפשר... אני גם קראתי אותו בגיל מאוד צעיר ולא הבנתי את הרעיון, אבל הוא טקסט שמורכב מ-18 פרקים. כל שישייה יש לה מסר. השישייה הראשונה עוסקת ב... באדם, ב... 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 בחייו של האדם, בסבל שלו, בהתנהלות שלו בראש ובהתלבטויות שלו, כן להילחם, לא להילחם, לצאת לקרב, להרוג אחרים, יותר טוב לי להיהרג מאשר שאני אהיה עליי. כתמים של דם של מישהו אחר וכולי וכולי. וההתלבטות אינסופית. והוא שואל ומתייסר בהתלבטות הזאת, והוא בספק ובסבל מאוד מאוד גדול. ששת הפרקים הבאים, מ-13 עד לפני השישייה האחרונה, מדברים על, על האלוהים. מתגלה שהרכב שלו, מי שהוא נהג של הסוסים, הוא שליחו של אלוהים, הוא קרישנה, והוא מדבר על, על מה שמעבר לתפיסה של המיינד, אבל לא בהקשר של המודעות של האדם, אלא מה שנמצא ב, ביקום או בעולם. זאת אומרת, הוא מגלה לו פתאום אפשרויות חדש, חדשות לגמרי. הוא אומר, אין מוות בכלל. מה אתה פוחד? למות? או כן תמות, לא תמות, תהרוג מישהו. החיים הם נצחיים, ואין לך מה לחשוש, והוא, והוא מדבר על היוגה ועל דרך היוגה, ואיך אדם צריך להתנהל כאדם שיש בעולמו גם אלוהות. ובסוף, בששת הפרקים האחרונים, הוא מדבר על איך אפשר לחיות בחיים, בעולם הזה, החומרי, חיים של אמונה, ולהתנהל ולעבור את החיים האלה בצורה נאותה. חיים ביוגה, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, זה פטנג'לי, זה התור, כל התורה של פטנג'לי, 
פלוס גורם נוסף. תראה, גם איינשטיין אמר, אתה, אתה מכיר את הציטטה של איינשטיין על האלוהות? הוא אמר, העובדה שבכל עשייה שלנו קיים גורם בלתי נתפס, זה נכון. מבחינה הזאת אני בן אדם מאמין, אבל אני לא בן אדם דתי. בזה אני מאמין, עובדה. לחלוטין. אז, אז זה בדיוק ככה. עכשיו... הנדס, הנדסת היקום הגיתה הסמויה. הגיתה אומרת לנו, והגית בו יומם ולילה. אתה כל הזמן צריך לדעת שקיים משהו נשגב מעליך. אמר גם הרב קפלן, הוא אמר, אתה צריך כל הזמן לנסות לגעת בכוכבים. זה לא אומר שבאמת תיגע, אבל לפחות תדע שרוממת את הרגליים שלך מהבוץ. זה, 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 זה טקסט כל כך פואטי וכל כך יפה, ש... שכדאי ללמוד אותו, ואני לא יודעת אם הרבה מורים ליוגה באמת יודעים את ה... את הטקסט כמו, ש... כמו שצריך, אם אתה מורה ליוגה. אנחנו קרובים לסיומה של סדרת המבוא הזאת, שהיא באמת מבואית, נותנת הצצה, אבל לטעמי עושה קצת סדר ראשוני, ונחוץ כאן סדר. קודם כל, מעניין שהיוגה באמת, הסברת את זה בהתחלה כחיבור, שהיא גם דרך שלא קיבלה את השם של מי שהמציא אותה כתפיסה, זאת אומרת... היא נטולת אגו במובן הזה, עבורי, אוקיי? בתפיסה גם שלי. ואחר כך, כשכל מיני זרמים התהוו, אז הם כבר קיבלו גם את השמות של, של המורים או האנשים שעשו את האינטרפטציה. יש גם ביקורת על היוגה, זאת אומרת, כמו בדתות, נגעתי בזה קודם, שהתהפכו על המהות, והרבה פעמים מערכות של חוקים שנבנו בעצם סתרו את כוונת המקור. זה קורה בדתות, ואנחנו רואים את זה לא מעט. האם ראית שזה קרה גם בממלכת היוגה או שפחות? שאלה ראשונה. את יודעת, גם בדרכים של הטלנו ספק ו- ו- וביקורת, וגם סייגנו גם כשעשינו על אושו ועל אחרים, זאת אומרת, היו שם דברים שאמרנו, אנחנו בוחרים מה לקחת ובוחרים מה פחות לקחת בתפיסה. היוגה לטעמי, לפי מה שאני מכיר, הצליחה לשמור על ניקיון לאורך הדרך. קשה להוציא שם רע ליוגה. נתתי דוגמה של כתות או דתות או אנשים שלוקחים את זה מאוד מאוד קיצוני, אבל בטח זה נכון לכל דבר בחיים. את נתקלת בדברים ש... שהייתה לך איזושהי בעיה איתם, מוסרית או אחרת? תראה, בעולם היוגה ידוע היום שהיו מורים שלקחו את זה למקום קיצוני, לא מבחינה דתית, אלא ממקום גוריסטי. של ניצול של תלמידים. מרות, ו... כן, כוח, כן. כן. אנחנו לא, אני לא מדברת על זה. היוגה היא לא דת, היא צריכה להיות טול, טולרנטית. ואם לא מתאים לך לעשות יוגה מיליטנטית, קשוחה, ומורה מאוד מאוד קשוח, אתה יכול לחפש מורה אחר בעצם. אז אני חושבת, אני סומכת על האנשים שימצאו את היוגה שמתאימה להם. מה שחשוב זה שהיוגה היא, היא תורה שבעצם אמורה לקחת אותך ליכולת להעמיק אל תוך עצמך. זה כיוון אחד, והכיוון השני, ללכת אל מעבר לדברים, ללכת אל המסתורים של הדברים. זה הכיוון, ומאחר וזה לא דתי ואין דוגמות, אז uh, אני לא נתקלתי בזה. לסיום, אני אחזור טיפה להתחלה ואבקש ממך, אם היית יכולה להגיד במשפט אחד, מהי היוגה בשבילך? זה מה שאני שואל עכשיו. תופס אותך עכשיו אדם ברחוב. זיווה, מה זה יוגה? 
אפשר להסביר את זה בכלל? את יודעת, אני שואל פה בסוף התוכניות שלי תמיד, שואל כל אדם שמגיע לפה, מהי מהות החיים בשבילך? ענתה לי פעם מישהי, תקשיב, אם אפשר היה להגדיר את זה, אז לא היינו כאן, ברדיו הזה, ולא היה את המקום הזה. אמרתי לה, תשובה מדהימה. ובכל זאת אני ממשיך לבקש מאנשים, כי הרבה אנשים אומרים לי אהבה, והרבה אנשים אומרים לי עוד תשובות מדהימות, ותמיד אני אומר שאני אחבר את הקולאז' הזה, אז הוא עשיר והוא מפרה והוא נותן לך דברים להתבונן עליהם וזה יפה. אם תתני לי את האינטרפטציה שלך זה גם בסדר, אבל באמת כשבא אדם אומר במשפט אחד, מה זה יוגה? קשה לי להתנתק מהטקסט, צץ לי איזה פסוק שיש לאנטרופי. אז תתני אותו, זה בסדר. ויש כל כך הרבה הגדרות ליוגה. עבור זיווה. עבורי, מה שהכי דיבר אליי, שזה מיומנות בפעולות. אדם יכול להשתכלל כל הזמן, כל הזמן לעשות את הדברים יותר טוב. יותר באהבה, יותר באכפתיות, עם מניעים יותר חיוביים. ואתה יודע, אם, אם אנחנו זורעים זרעים לא טובים, אז יצמח פרי לא טוב. או אם אנחנו נעשה פעולה ממניע לא נכון, הפירות של הפעולה יהיו באושים. אז אני חושבת שהפסוק הזה שאומר שיוגה זה מיומנות בפעולות, אתה צריך לחשוב, לא רק על הפעולה שלך, לחשוב מראש, גם על האמירה שלך, גם על המחשבה שלך. יש מחשבות מיותרות לפעמים. זה להיות, להשתדל להיות מיומן ככל האפשר בפעולות שלך. זהו בין, בין היוגה. זיוה קינרוט, תודה על סדרת המבוא הזאת. תודה לארגון מורי היוגה שגם עמדת בראשו. את מלמדת במרכז לימודי יוגה באחי אלעד בהרצליה, צריך לתת את הקרדיט. ומי שרוצה לשמוע, להכיר, לפגוש, לתרגל, מוזמן. תודה לתום לב-ארי על תרומתך בסדרה הזאת, שהיא חשובה, ואני מניח שאנחנו עוד נעמיק ונעשה עוד... נדבר על הדברים, למרות שיוגה בסוף זה פחות לדבר. זה יותר לתרגל, להיות. ואז לאבד ו- וכולי, ולקחת את זה לעוד רבדים. אבל אולי בדברים נוספים שנעשה גם נוכל למצוא דרכים uh, לתת תרגול. אם זה בווידאו, אם זה באודיו, נחשוב. תום לאחרונה לקחה על עצמה את האתגר של uh, לעשות יוגה באודיו, בתרגול uh, uh, קולי. אנחנו נבדוק את זה בקרוב, uh, אם זה עובד, ונראה מה עוד אפשר לעשות עם זה. ואנחנו מאוד שמחים על כל הידע ועל מה שהבאת בדבר הזה, שלטעמי הוא חשוב להרבה אנשים. תודה. תודה לך. רבות הדרכים. מורים, תורות, דרכים ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, היוגה כדרך חיים. סדרת שיחות עם זיווה קינרוט. מראיינים, תום לב ארי ואסי זיגדון.